0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期是非常罕见的，跟大家聊一聊 CBA， 因为我最近几天也关注了 CBA 总决赛嘛，打到现在为止，正好是非常焦灼的、如火如荼的一个情况。广东队和辽宁队是打成了一比一，因为 CBA 的赛制是三局两胜，所以最后一场可以说是天王山的巅峰对决，谁赢谁就能拿总冠军。那么我看了第一场的从第二节开始，然后第二场应该是从第四节的后半段开始，我看了这么一些比赛。首先，因为我本人不是特别关注 CBA。大家听我节目比较多的就知道嘛，我个人是 NBA 看的比较多 ，CBA 看的确实比较少，所以呢，之前也没有系统性的关注过广东队和辽宁队的打法，我只知道广东和辽宁这两支球队是目前为止 CBA 最强的两支球队。但是看了总决赛之后呢，我其实是有几点想和大家分享的点。首先第一点，就像题目说的。所有的球队啊，因为我虽然没有关注那么多的比赛，但是季后赛我还是看了一些的，包括常规赛，因为我个人是上海队球迷嘛，所以有时候也会看一些上海队比赛。所以几乎所有的 CBA 的球队的比赛，我应该还是看过的，当然不是说全部都看过。那么看了那么多比赛，那么多球队，我觉得只有一支球队是。符合现代篮球打法，那就是广东队。我这里先表明一下立场，我个人不太喜欢广东队啊。在总决赛的这样一个立场上，我个人更支持辽宁队。说不清楚为什么，但是我就是不太喜欢广东队。但是不得不承认，广东队是最具国际篮球打法的一支球队，讲就是快速对抗，然后是拉开空间，然后就是快速反击。强调攻防转换，这个其实就是现代篮球的打法，而辽宁队非常的不现代啊！为什么这么说呢？因为首先辽宁有大中锋，所以拖慢了他的进攻速度，同时还拖慢了他的由攻转守的防守的速度，经常会被广东队打反击。其次就是辽宁队这个经常在外围做一些无谓的倒手，经常我看到辽宁队进攻节奏非常非常慢。虽然他们是时不时的会打三后卫啊，理论上来说三后卫的阵容应该是非常快的，而且是经常突投结合的这样一个打法。但是辽宁队突破非常的少，所以呢，我个人就非常的赞赏广东队的他这样一套打法，包括杜峰的调教。其实从个人实力来说，从个人的能力来说，广东队应该是不如辽宁队的。大家想想，辽宁队的后卫线绝对是占优势的，赵继伟和郭艾伦，对吧？对面虽然有赵睿，但是毕竟赵继伟和郭艾伦是国家队的主力球员，赵睿是替补。那为什么赵睿是替补呢？为什么赵睿不能顶替郭艾伦呢？大家有没有想过这个问题？说明从实力上来说，郭艾伦和赵继伟还是强过赵睿。第二就是从内线实力来说，韩德君绝对是一柱一柱擎天啊！可以这么说，韩德军就是 CBA 的奥尼尔，一点问题都没有。因为广东队苏伟啊，还有他们的一些锋线群啊，其实罩不住韩德军的、啊。但是，呃，辽宁队的问题就是说，怎么样把球舒服的传到韩德军的手上？而且包括，因为就是 CBA 有很多球队，包括广东队很喜欢用联防。用联防的话，韩德君在内线的威力会有所减弱。所以说，从进攻也好，从防守也好，其实广东队确实是那支更为现代篮球的球队。所以我觉得，而且就是说，从 CBA 总决赛的角度来说，广东队是一支更讲究对抗。更敢下手的一支球队，虽然说大家的观感不太好，我个人的观感也不太好，但是我觉得，如果说我们的 CBA 所有常规赛的比赛能够都达到这个总决赛对抗强度级别的话，对于我们国内球员是非常有好处的，是非常大的好处。因为大家看吧，我们的球员像是周琦啊，或者说像是王哲林啊这样的球员，在 CBA 可以说是大杀四方，内线是一去一求，包括像是胡金秋啊这样的球员，但是，一到了国际赛场上，一给你上强度，内线的球员，特别是我印象非常深刻的是，那一年打奥运会，打那个波多里克，波多里克的中锋就是一米九十几。两米不到的这样一个球员，他就给你上强度，他就给你对抗，然后我们的球员就东倒西歪，动作技术动作完全变形，完全内线就是毫无威胁，而且同时对方的外线球员突到内线，我们对抗不行的情况下也护不了框，对吧？身高光有身高是没有用的，就现在的现代篮球的，我们如果多看看 NBA 或者多看看一些非凡的比赛就知道了嘛。现在的篮球很多的球队，他用的中锋都是很矮的，很矮的中锋为什么能对抗很高的中锋呢？就是上强度嘛。所以说，呃，我是非常欣赏或者说是非常欣喜的，能看到 CBA 总决赛是能够有这样的强度，能够呃，甚至于就是拉拽啊、各种就推搡啊这种动作都是没有被判罚，就是要鼓励对抗嘛。这个时候，我又回过头来想，如果辽宁队有一个哈登式的球员，什么叫哈登式的球员？就是说非常善于利用你上手这一下，我就造你犯规。我相信很多球迷是非常厌恶哈登这种打法的，对吧？非常多的球迷说。哈登就是造犯规大师啊，就是一分王啊什么的之类的。当然，这个赛季我看到更多的是像是恩比德，其实罚球呃，场均罚球应该是远远高过哈登的。但不管怎么说吧，这种类型的球员就是说，你只要上手，你想要断我的球，我就把手臂抬起来让裁判看到这个动作，然后做一些非常夸张的受侵犯的动作。大家有没有想过，辽宁队遇到广东队突然？紧逼上强度，然后各种小动作，为什么辽宁队扛不住啊？因为他们就缺少自我保护，同时还缺少一种意识，就是要造犯规的意识。既然你这个动作是处于犯规与不犯规边缘的，我就要让你这个动作做得更明显，要让裁判看得更清楚，同时我要做出更夸张的反应。这个其实是合理的，因为你广东队已经上强度了。你广东队已经是在试探裁判的尺度，对吧？在试探裁判的态度，而且你已经试探到裁判可能对这些动作，他不是看得非常清楚，他就不会判。那你为什么不把这个动作做得更大一点呢？对吧？把这个动作体现的更大一点呢？做的更夸张一点我不觉得这种行为是一种。投机取巧，或者是一种假摔，或者是假装什么的，这都是正常的，对吧？你已经呃上了那么高的强度了，我当然要让你受到惩罚。我相信，如果辽宁队有一个类似于哈登这样的球员的话，广东队会非常非常的吃力，因为他们的球员很快就会零到两次、三次、四次、五次犯规，很快的，真的很快的。这就是因为辽宁队的打法太过于。我说的好听点就是学院派，说的难听点就是太过于呃软，太过于技术化，没有这种对抗性，所以广东队才会肆无忌惮的上手，才会肆无忌惮的给你包夹，然后把你的球给掏掉。而辽宁队还有一个非常非常不好的习惯，就是他认为这个球犯规了，裁判没有吹，他就会抱怨，就会停止他的。防守动作就会不回防，韩德君有这种情况，张镇麟有这种情况，包括哥郭艾伦也有这种情况。这个就是怎么说呢？这个教练就非常无奈了，对吧？因为你裁判没有判，很明显，裁判不认为这是犯规，你还在那边抱怨，无非一个结果就是吃个 T， 第二个结果就是裁判没听到。但是广东队已经快攻了，已经反击了，你没有回防的话，很容易就被对方多打少。所以呢，嗯，这是我看到的第二点，呃，也是我自己想到的第二点，就是一个上强度，一个呃非常强硬的、非常激烈身体冲撞的这种防守，你对付他，你就要用一种非常狡猾的、非常的熟练的一种骗犯规的战术、骗犯规的能力，然后让他这种。处于犯规与不犯规边缘的这种动作，一定要显示出来，一定要让裁判看清楚，一定要让裁判认为这是犯规，对吧？这就是一种智慧的角力。然后第三点，我就是认为再次体现出我们最强的两支球队，是吧？我可以这么说，我们 CBA 最强的两支球队之间的对抗，缺了一个非常重要的因素，就是射手。没有一个射手，没有一个顶尖射手。我所谓的射手，就是像 NBA 的，比如说像是乔哈里斯啊、J.J. 雷迪克啊，或者是邓肯、罗宾逊啊这样的球员，他就是一箭封喉，就是你给他机会，他就能进，而且越是关键的时候，越是能进。C 啊，然后我们的广东队和辽宁队没有这样的射手。虽然说郭艾伦这次投的很准，对吧？呃，三分球我记得没错是九投四中，但是郭艾伦在外线拿球投三分的时候，我相信大部分的广东队的队员心里想的就是你投吧，我给你投，因为你投三分总比你到篮下来呃突我的篮下好，对吧？郭艾伦是一个不被信任的射手，至少防守队员是这么认为的。当然，他有可能在。某一些特定的比赛里面会发挥非常出色，但是你指望他是在呃大数据或者大出手的情况下，会能够保持百分之四十以上的三分命中率，我觉得是不现实的。你说其他球队有射手吗？我觉得也是没有的。我所谓的射手，一定要是在强对抗的状态下，在充斥着拉扯、充斥着推搡的这样的。非常强硬的总决赛里面，还是能够频频投中三分球，甚至于像克莱·汤普森这样，只要我比你高那么一点点，只要你让我出手，就算你封盖我，我还是能投进三分球。没有这样的射手，所以我们的国家队在国际比赛赛场上，不管是世界杯也好，奥运会也好，今年我估计奥运会也进不了。有了三分机会就是投不进。其实郭艾伦非常可惜，因为他的突破能力非常强。但是他就是没有一手好的三分球，特别是持球投三分。我们就是看 n b 看的比较多的，就会发现，对于现在控球后卫的要求越来越高。控球后卫除了你能够组织进攻，除了你能够有一手突破，你的持球投三分非常的重要，而且你要有比较稳定的命中率，比如说是 38% 以上这样的命中率。而我们的球员没有。外轮没有，赵继伟也没有，赵瑞也没有，包括我们的锋线队员，像是比如说周鹏，他也没有，他也不是一个稳定的射手。还有最后一点，我非常感感慨的就是说，我们的总决赛的有一支球队，就辽宁，他还打的非常古典的一种打法，就是中锋站位，球掉到内线，让中锋背身单打，然后再转出来。再在,在外面找机会，其实这种打法已经非常非常的古典了，或者说换种说法说非常的落伍了。是不是说不能这么打呢？不是啊，因为确实这个韩德君在内线是有巨大的优势，但是这种打法它有它的局限性，一个就是背身单打它本身的呃这个命中率，从大数据大概率来说其实不高的，特别是有效命中率。或者真实命中率其实是不高的。第二点就是说背身单打非常的消耗体能，韩德君很明显在最后呃就是最就是第二场呃第四节的最后阶段，他连续三次罚球没进。啊，其实他只只要罚中其中一球，辽宁队已经在常规赛拿下这场比赛了。他连续没有罚进，其实和他体能有非常非常呃严重的关系。辽宁队他这一套打法就导致韩德君其实，在场上的时间不能太长。其实韩德君除了在进攻端，他的防守端护框也是非常重要的。但是因为他就是太多的背身单打，太多的背身要位，其实对他的体能消耗非常大。现在的内线球员更多的是，呃，习惯于就是正面要位、正面突破、面框单打，像 NBA 的这种巨兽。也是面框单打，就是四十五度角接球起手都是这么打的，呃，包括像是蔡恩这种在内线翻江倒海的超级怪兽，几乎我很少看到那边再有背身单打，呃，可能浓眉是呃比较异类的，他是喜欢背身单打，但他一般是翻身跳投，像韩德君这种背身要要到很深的位置，然后再到里面去。转身上来的这种打法已经，呃，在包括国际赛场上都是非常非常少的了，因为它需要消耗太多的进攻时间。那么这一套打法确实在面对广东这种就是以锋线群和小个阵型阵容为主的球队还是有一定的效果的，但是真正来到了国际赛场上，我我其实再说一下，我在。提醒各位一下，可能很多的听众他其实并不关注这个，比如说欧冠联赛啊，或者是之前的世界杯的这种比赛。其实国际篮联国际赛场的对抗、身体对抗其实是比 NBA 更大。呃，因为 NBA 其实更鼓励进攻嘛，它其实，在进攻和防守两端，它是倾向于进攻的，所以其实呃外线的压迫，包括内线的这个护框没有那么好。但是国际赛场它有这个联防嘛，而且它是支持联防的，而且很多球队都是打联防的，所以像字母哥这种打法，其实在国际赛场是很难呃奏效的。所以呢，中国篮球、中国国家队在国际赛场上无法适应比广东队总决赛强度更强的身体对抗。包括像韩德君这样的球员几乎没有机会上场，因为他一上场，你就扛不住对面的中锋，甚至你扛不住对面的大前锋，扛不住你球都接不住。那你在进攻端没有作用的话，你的防守端就会被对方利用，就会被对方针对，因为你脚步慢，很有可能一个挡拆，对面就起手就三分，伤害非常大。所以说，呃，看了总决赛这两场比赛呢。我个人有一些不太成熟的观点，想跟大家分享一下。那么，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。
1: c r u m